0: I den afsnit af Penge med Per, der har jeg fået besøg af NETS. Den korte sang 3, som børsnoteret selskab, det har på børsen været alt andet end kursmæssigt en rosenrød oplevelse. Kun de første timer efter handlen var startet, for nu snart 6 måneder siden den 23.9. kunne investorerne glæde sig over en meget beskeden kursgevinst. I dagens afsnit synes jeg, det er naturligt at få besøg af finansdirektør Claus Pedersen til en snak om NETS nutid, og ikke mindst den fremtid, som jo bestemmer udviklingen for Nets aktiekurs. Så velkommen til dig, Claus, og tak fordi du tager udfordringen op, og tak fordi du er kommet. En præsentation af Nets er sikkert lidt overflødig, men vil du ikke lige fortælle en lille smule om dig selv?
1: Jeg ja, siger CFO i Nets, det har været siden, siden 2015. Før det har jeg været i både Telekom og også Fødevareindustrien. Jeg var ved Christian Hansen fire år som CFO.
0: Hvis vi ligesom... Ja, vi kan lige komme, gå, gå kort til det, Claus... Hvordan vil du beskrive, beskrive tiden efter børsnoteringen?
1: Ja, det er vel fair at sige, at den har, været, den har været hektisk, som du selv indledte med. Så, så faldt vi jo hurtigt under udbudskursen. Og aktier, der kommer under udbudskursen, de, de kommer under en naturlig pres. Det er klart, det har gjort os endnu mere opsat på at vise, at vi kan levere det, vi har sat markedet i udsigt. Og det gør jo også, at man, man naturligt genbesøger sin plan og siger, har vi de rette planer for fremtiden? Og det, vi, det synes vi, vi har fået bekræftet, og vi har også bekræftet vores langsigtede guidance.
0: Når man nu kigger på sådan en IPO, hvor mange ressourcer trækker den så ud af en organisation som Nets? Altså er der en periode, hvor man ligesom må sige, vi har fuld fokus på det forretningsmæssige, men vi er nok nødt til at erkende, at hvis det forretningsmæssige skal fylde 100% langsigtet, så mens IPO'en kører, så er der måske noget, der hedder en 10-15%, så vi er nødt til at aflevere til selve IPO-processen. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at IPO tager kræfter i en organisation. Der er ingen tvivl om, at,
1: at, at skal, skal det forberedes ordentligt, så, så skal der lægges energi i det. Vi havde nogle ret klare arbejdsdelinger i, i net. Øh, om hvem var det egentlig, der dækkede den forretningsmæssige side. Hvem var det, der brugte tid på IPOs, Man kan man kan sige det sådan. Og jeg synes, det har været en prioritet for os hele tiden at, at vise, at vi havde, vi havde øjn, øjnene på bolden. Vi var fortsat med at have fokus på at eksekvere. Og jeg synes også, det, vi har vist i både Q3 og Q4, hvor vi har leveret på eller lidt bedre end det, vi sagde, viser også, at momentumet i forretningen, det er det oprethold.
0: Hvis vi kigger efter et par gode regnskaber, 3. kvartal og faktisk også 4. kvartal, det med hele år 2016, jamen så tror jeg, at i hvert fald set ud fra min synspunkt, objektivt set, så har regnskaberne, de har afspejlet de forventninger, som er udstukket, eller har været en lille smule bedre. Så hvis vi kigger på det, hvis man ikke havde anden information, hvis man havde fået opfattelsen af, at aktiemarkedet i øvrigt var stedet, som tilfældet har været, så skulle man egentlig til udgangspunkt i, hvis man ikke kendte andet og ikke havde læst aviser, at aktiekursen var stedet. Men det har jo ikke fået risikopræmien til at gå ned. Hvordan ser du sådan egentlig på det? Ja, man kan sige, at der har jo været mange spekulationer om,
1: omkring aktien og hvad der er sket i forhold til mobilbetalingsløsninger for eksempel, eller hvad PST2 kan betyde i forhold til vores, vores forretning har jo, jo drevet nogle spekulationer omkring aktien. Det, det har vi jo så brugt til at genbesøge vores planer og kigge ind i, har vi egentlig de rigtige platforme til fremtiden? Har vi de rigtige produkter med den rigtige øh, kundeoplevelse med sig? Øh, og, det, og det mener vi, vi, vi har. Øh, vigtigt er det for os at holde snuden i sporet og levere på de resultater, vi har lovet i markedet, og sørge for, at vi til stadighed forbliver innovative i forhold til at sætte nye
0: produkter i markedet. Hvor meget fylder aktiekursen i dagligdagen ikke kun på direktionsgangen, men også, hvad skal man sige, ude i organisationen. Fordi det er jo sådan, at hvis en aktiekurs, den stiger med 10%, så vækker det jo selvfølgelig glæde. Så er der nogen, der ligesom tænker, okay, det er sådan en validering af, at vi gør det rigtige. På samme måde, så må det vel også være sådan, at hvis en aktiekurs, den falder 10%, så er der nogen, der ligesom må tænke, okay, her er måske nogen, der har en opfattelse af tingene, som ikke helt er, hvad skal man sige, i trit med det, vi selv tror på. Så hvor meget fylder aktiekursens udvikling, især når den bevæger sig meget for jer? Ja men det er jo
1: forkert, hvis jeg sagde, at det ikke fyldt noget som helst. Selvfølgelig påvirker det en organisation, når aktien den falder. Og det er da klart, at vi havde jo ønsket os et andet forløb rent kursmæssigt efter, efter IPO'en. Øh, men, men jeg tror heller ikke, at man skal tage fejl af, at, at, at der opstår også en kampgejst i en organisation. Der siger, at nu, nu, skal, vi vise, nu skal vi vise, at vi kan levere på det, det vi har, har sat, i, sat i udsigt. Og, og jeg tror, på mange punkter har det også fået os til at rykke sammen. Øh, det styrker nok sammenholdet at komme fra, under et, et, et vist pres udefra. Så, så determinationen er høj i forhold til at levere på, på,
0: på varen. Så er det ikke sådan, at når kursene går lavere, så er der altså, om ikke mytteri på, my, på bounty, så er der altså ikke noget mytteri ude i net, hvor der er nogen, der ligesom tænker, okay, nu skal vi altså se at komme væk fra det her skib hurtigst muligt. Det, det er ikke det, jeg har oplevet, men, men, men jeg kan også mærke mig selv, bidt bide tænderne
1: mere sammen og sige, nu skal der altså lige lægges de der ekstra kræfter i at, at få det her til at stå helt rigtigt. Ikke?
0: Der har været rigtig, rigtig meget snak om disruption. Det er vel en af de ord, som jeg har hørt flest gange inden for den finansielle sektor, og I har sikkert hørt det endnu flere gange. Hvad er sådan din egen fornemmelse? Hvor meget af det er der reelt indhold i, og hvor meget er der genbrug af et udtryk, som for mange ikke rigtig ved, hvad det egentlig betyder?
1: Jamen altså, vi er jo en dynamisk industri. Vi er en industri, hvor der sker produktudvikling, og der opstår nye betalingsformer øh, løbende. Jeg, jeg tror, jeg tror du Bill Gates der på et tidspunkt sagde, at man har en tendens til at undervurdere, hvad der sker øh, på, eller man har en tendens til at overvurdere, hvad der sker i de næste 12 måneder, men undervurdere, hvad der sker i de næste 10 år. Og det tror jeg faktisk er meget rigtigt for den her industri her. Vi forsøger jo løbende at holde øje med, hvad er det egentlig for nogle platforme, vi skal have i markedet på sigt. Altså, det er klart, der sker en drejning mod mobilbetalingsplatformen nu her. Øh, det har vi adresseret der vil jo lancere det her mobile dankort kort løbet af foråret. Men der er også nogle spil på den længere bane. Øh, Blockchain har været diskuteret i flere omgange. Det, det tror vi er en interessant teknologi, som vi også kan tage til os. Vi har lavet et samarbejde med Coinify, Nordens ledende blockchain spiller. og har sat et lab op, hvor vi prøver forskellige use cases på, hvordan vi kunne vi arbejde med blockchain, for Det betyder jo, at, at i forhold til disruption, der skal vi holde os, der skal vi holde os opdateret på, hvad, hvilke tendenser der kommer til at præge i dagen. Vi er
0: en dynamisk industri. Hvis vi skal prøve, inden vi går videre, at ligesom opsummere allerede nu, hvad er den største mulighed, I egentlig ser på den her digitale udvikling, hvor vi jo nok kan sige, at hvis vi kigger fem år frem, 2022 og ligesom siger, hvad skete der de fem år tilbage, så havde man måske opfattelsen af, frem til 17, så var der sket rigtig meget, men man var måske kun lige begyndt. Hvad er den største mulighed? Jamen man kan sige,
1: det er jo stadigvæk tæt på hver tredje transaktion, nu måler jeg ikke i beløb, men i antal transaktioner. Tæt på hver tredje transaktion er jo stadigvæk i kontanter i dag. Og det er jo det, vi lever af i Nets. Det er jo at flytte betalinger basalt set fra kontanttransaktioner til elektroniske transaktioner. Vi lever i en verden, hvor trusselsbilledet mod betalingssystemer eller andre datasystemer øges det giver jo løbende også mulighed for at udvikle produkter, der kan, der kan håndtere øh, ja, svindel eller fraud, som vi kan... Øh, fraud and dispute øh, for eksempel. Så, så, så den her udvikling, både mod flere og flere digitale transaktioner, mod, skal vi sige, et, et, et andet ønske omkring øh, nye brugerinterflader øh, og uh, interfaces, og så det her med, at, at der hele tiden opstår nye øh, behov i markedet omkring os, for eksempel øh, mod trusselsbilleder eller hvad det kan være, det giver os mulighed for at, for at vokse os fremadrettet.
0: Og hvis jeg så lige må gå over til det andet, risiciene, faldgrupperne, udfordringerne.
1: Der, der, vi, vi, har, vi har jo tre sådan, hovedrisici, vi hele tiden holder øje med. Den ene, og det skal det være i vores forretning, det er jo stabilitet og sikkerhed. Altså har vi en af de store platforme, der, der går ned, så, så er det jo overskrifter i, i aviserne med det samme. Det påvirker jo samfundet. Vi, vi leverer jo en kritisk infrastruktur til, til ikke bare det danske, men det, det nordiske samfund. Så, så vi starter ikke et bestyrelsesmøde, vi starter ikke et direktionsmøde. Uden at få en status på, hvordan er det egentlig, vores, vores stabilitet og, og vores sikkerhed, den står. Og der er vi lige kommet ud af 2016, hvor vi havde mere end 99 99,99% oppetider på alle vores, vores hovedplatforme. så det var vigtigt. Den anden risiko, det er jo i forhold til nye teknologier. Og der kan man sige, at mobile betalinger er jo et af de områder, som er i, i, i kraftig, øh, kraftig øh, eller i hvert fald en, en, en stor omtale i medierne. Det har ikke rigtig rykket ind i butikkerne nu kan man sige, men vi har også set et stor succes i forhold til, hvis jeg skulle flytte 100 kroner til dig eller omvendt betalinger mellem personer. Det er jo noget af det, vi forholder os til. Hvordan er det, øh, det vi kan, kan adressere nye teknologier, blockchain talte det til øh, tidligere? Og det tredje, det er jo selvfølgelig regulering. Det at vi... Øh, får en, en ny regulering, det her betalingsdirektiv 2, PSD2. Hvordan er det, det kan give os både muligheder, hvordan er det, vi skal tilpasse forretningsplanen for at kunne agere bedst i den
0: nye regulatoriske verden? Hvis vi lige et kort øjeblik, bliver vi den her PSD2? Altså, nu er det ikke. der er ikke kommet noget endnu, og indtil videre, så er det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kommer til at ændre verden, men hvordan ser I konkret på PSD2 set i forhold til nets, øh, hvis vi nu kigger et år frem?
1: Vi tror jo, vi tror, at det kommer til at betyde, at der flytter noget af den vækst, man tidligere har set på kortplatformene over mod konto-til-konto-platforme. Nu har vi modsat mange andre, andre betalingsspillere. Hvis man ser på nogle af vores internationale peers, så vil de typisk enten have aktiviteter inden for kortplatforme, eller inden for konto-til-konto-platforme. Vi har jo meget betydelige platforme på begge teknologier, om jeg så må sige. Og på den måde har vi, en, 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 synes vi selv, et, et ret godt hedge, i forretningen. Vi tror, at PST2 kommer til at betyde, at der flytter noget af transaktionen over mod øh, konto til konto. Øhm, men, men der er jo nogen, der skal bygge det her, den her åbne infrastruktur sammen. Og vi sidder jo centralt i betalingsøkosystemet i Norden, hvor vi binder mere end 300.000 øh, merchants sammen med mere end 240.000 erhvervsvirksomheder sammen med faktisk tale, alle banker i Norden og alle offentlige institutioner, at der sidder vi jo helt unikt positioneret i forhold til at kunne bygge den her øko, eller det her økosystem. Vi er jo også dem, på grund af den her position i økosystemet, der kan hjælpe nye spillere til at få en stor berøringsflade til mange aktører på meget kort sigt. Så vi ser også forretningsmæssige muligheder. Da vi talte til IPO'en tilbage i efteråret, Det talte vi til, at det her det var nok netto-neutralt for, for, for nets. Det mener vi stadigvæk, er, men vi har i dag en langt større klarhed over, hvad er det for nogle øh, faktiske platforme, hvad er det for nogle øh,
0: faktiske løsninger og øh, forretningsmodeller, der kan, der kan understøtte det her. Men hvis man kigger og spørger den gennemsnitlige de investor, så vil de sige faktisk, at uanset om de nævner PSD2, eller om de nævner MobilePay, som vi kommer tilbage til, eller de nævner Disruption, eller uanset hvad de, hvad de nævner, så ser de egentlig det som en risiko for nets. Og der kommer jeg lidt tilbage til en ting, det er jo den teknologiske udvikling, men noget andet, det er jo at med til at sætte dagsordenen, fordi aktiekursen, den afspejler jo både indtjening og indtjeningsforventningerne, men afspejler også risikopræmien, altså det, man skal diskontere den enkelte indtjening med. Og der er det sådan, at hvis alle investorerne er nervøse for PSD2 eller for Google, Facebook Apple, pay, hvis sådan noget overhovedet måtte komme, eller mobile pay, eller disruption, eller hvad det end måtte være, så er det klart, at så kommer risikopræmien i en periode, indtil I 10 på en anden følgende gang har leveret en halv til en helt procent bedre end det, som I har stillet investorerne i udsigt. Så er I gode nok til at være med til at præge den her dagsorden?
1: Altså i sidste ende, så hvilken betalingsløsning det er, vi kommer til at se dominere fremrettet? Det tror jeg sådan set, hverken bliver bankerne eller Nets, der kommer til at afgøre det. Det, der kommer til at afgøre det, det er, hvad er det, vi som forbrugere har af betalingsoplevelse, og har vi, er den pakket ind i den rigtige grad af sikkerhed. Og derfor har det jo været vigtigt for os, og man kan sige, der, der, der lavede vi en vigtig lancering i 2015, det at vi lancerede et fysisk kontaktløst standkort. Det var med til at etablere det, der i dag de facto er den bedste betalingsoplevelse, vi kan have i butik. Altså det at tage kortet, tabte mod terminalen op til 200 kroner, så, så har jeg ligesom klaret min betaling. Mere enkelt kan det jo ikke kan det jo ikke gøres. Så, så det at være inde og sætte agenda i forhold til de enkelte løsninger, det synes jeg, vi har demonstreret med det fysiske kontaktløse kort. Jeg synes også, vi har demonstreret det med at tage det kort og slægge over på den her mobile dankort app som vi har nævnt, vi lancerer her i, i foråret. Og det bliver den samme oplevelse, hvor man fra lock screen altså uden at skulle aktivere sin skærm, i stedet for at tabe øh, det fysiske kontaktløse kort, så taber man øh, telefonen. Så jeg synes faktisk, at vi, vi er med
0: til at sætte den her dagsorden vokser det digitale, det digitale betalingsmarked så meget, at selvom I taber nogle markedsandel, jamen så vokser den samlede kage så meget, at en lidt mindre markedsandel er et meget større marked. Stadigvæk er, er I stadigvæk er komfortable med sådan den vækstcase, som I så i forbindelse med IPO'en. Men, men, men jeg tror, det, det er her, jeg synes, der er en af de her misforståelser
1: om, omkring net, det at vi skal tabe markedsandel. For hvis man ser på vores vækstmuligheder, så er, de jo, så er der flere niveauer af vækstmuligheder her. Man kan sige... Jeg tror, at 98% af al mediedækning på net den er gået omkring det danske marked. Men det faktum er, at vi har det meste af vores forretning uden for det danske marked. Vi har en relativt lille position i det svenske marked, der isoleret set af det største betalingsmarked i Norden, hvor vi i øvrigt jo i 2016 inden for Merchant Services, hvor vi har gjort, skal vi sige, den største satsning i Sverige, leveret 30% organisk vækst. Så Sverige er jo åbenlyst vækstmarked for os. På toppen af det, så er det jo også, hvis man ser på Danmark, Norge og Finland, hvor vi selvfølgelig har en stærkere udgangspunkt, der er der også betydelige vækstmuligheder. For mange af de produkter, vi har, der er det ikke sådan, at alle kunder har alle produkter. Og noget af det, vi ser vækst fra i de markeder i dag, det er jo vores evne til at krydsælge bedre. Altså en del af den her transformation af Nets, der pågik, da vi af kapitalfonden, det var jo netop at kommersialisere forretningen, at blive bedre dygtigere til at udnytte de her for eksempel krydsstandsmuligheder, det at, at bearbejde markederne på en anden måde. Så også i vores, kan vi kalde det, etablerede markeder, har vi, øh, har vi vækstmuligheder foran os. Og så lad os til sidst men ikke mindst hus på, vi er et marked, der har strukturelt vækst, hvor, hvor næsten uanset hvilke forventninger man kigger på, så peger det på de her 4% vækst år og år, 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 i hvert fald indtil 2020, ved, at vi bliver ved med at flytte transaktioner fra kontanter til
0: digitale betalingsformer. Hvis vi lige bliver en lille smule i Sverige, så er det sådan, at i forbindelse med IPO'en, så var det ikke kun nogen af de eksisterende aktionærer, som solgte ud, men Nets fik også nogle penge i kassen. De penge i kassen, de skulle blandt andet gå til at have, være lidt mindre gældsat. Men de skal vel også gå til at opkøbe. Du nævner selv en 30%-vækst i, i Sverige, så vil jeg tilføje måske fra en lidt mindre base. Men er det der, I ser vækst Er det der, I skal være større? Er det sådan en transformationsmæssig... Øh, hvad skal man sige, opkøb, I skal lave der, for i nogens øjne at være mere diversificeret, være mere til stede i Skandinaviens mest digitaliserede og i Skandinaviens største økonomi. Jamen, man kan
1: sige, en del af, af den transformation, der er pågået net, den, den har jo inkluderet opkøb af syv virksomheder. Vi brugt mere end 3,1 milliarder på at købe virksomheder. Og langt de største akquisitioner foregik jo faktisk i det svenske marked. Så man kan sige, det har jo givet os et helt andet fundament at arbejde videre fra. Det er rigtigt, vi, vi er jo kommet senere ind i Sverige, end vi kom til Danmark, Norge og Finland. Men på grund af opkøbene har vi fået nogle stærke aktiver, som vi kan, vi kan bygge videre på. Vi kigger først og fremmest på øh, organiske vækstmuligheder ind i det svenske marked. Øh, det at øh, få et bedre salgspartner-netværk etableret det har vi fået på plads, det er at få en stærkere sandstyrke, selv der er aktiv i Sverige, og det er selvfølgelig at sørge for, at vores produktudbud i Sverige er blevet styrket. Det er alle samme områder, som jeg mener, at vi, vi kan sætte, sætte hak ved at sige, det har vi, det har vi leveret på. Øhm, vi vil blive ved med at investere organisk ind i Sverige. Vi vil også kigge på, om der skulle være op opkøbsmuligheder i Sverige. Det er ikke sådan, at der er nogle aktiver, vi skal have, som vi føler, vi måtte have eller må have. Øhm, men det er klart, der kunne godt være, at være nye spillere eller banker, der gerne vil af med deres indløsningsforretning, for eksempel. Og hvis det var tilfældet, så er vi tage i at kigge på
0: det. Så man kan ikke sige, at de penge, vi fik ind ved IPO'en, de brænder i lommen?
1: Altså det, det vigtigste ved IPO'en, det var jo at få en, en balance, som vi synes er, er solid for, for fremtiden. Uh, man kan jo se, hvis man ser på den måde, vi sluttede uh, 2016 på, at vi har bragt gælden relativt til vores drift, altså vores gearing, meget markant ned, så vi, uh, vi har bestemt... Uh, vi har bestemt uh, kræfter i vores balance til at løfte også opkøb hvis det skulle være nødvendigt. Men det er vigtigt at sige, det er ikke der er ikke nogen sådan must have assets vi skal have. Vi, vi kigger selvfølgelig interesseret
0: på det der er muligheder. sådan ligesom skal betragte de sidste 2-3 år efter at de tidligere ejere bankerne solgte Nets. Så ser jeg sådan tilbage med fornemmelsen af at fra det sekund hvor bankerne ikke længere var medejer af Nets Jamen, så havde de egentlig forberedt sig sådan lidt på forhånd, og så ønskede de øh, fortsat at drage fordel af de øh, gode services, som Nets, de har, men de var sådan set også klar med nogle, hvad skal man sige, sådan lidt konkurrerende løsninger. Vi er ikke helt med Mobile Pano, vi skal nok vende tilbage til det. Hvordan ser I, og hvordan ser I selv bankerne som kunder, sådan semi-konkurrenter?
1: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, tror det, jeg tror ikke, man skal slå banker over en kamp. Øh, man kan sige, vi har ligesom i mange industrier en, en, en relation til bankerne, hvor det først og fremmest er vores kunder. Øh, hvis der områder, hvor, hvor øh, vi mødes mere som konkurrenter, så, så foregår det på en, på en, på en, på en, på en god og en ordentlig måde. Øh, man kan sige, nu var det for nylig, der med bogisbankerne ud, de repræsenterer trods alt mere end 40% af slutbankkunderne i, øh, i, i Danmark, ud af de vil lave en, en egen wallet. Det er en wallet, der er baseret på vores øh, løsninger. Øh, Nordea øh, har Nordea Pay i Finland, for eksempel, som er baseret på vores løsninger. Og det er ikke så længe siden, vi har entreret en aftale med Danske Bank i Baltikum. Så, så vi har også en løbende forretningsudvikling med de her, de her banker. Jeg tror ikke, at den her industri adskiller sig øh, fra så mange andre industrier, hvor, hvor der er en dualitet i den relation, der er med, med, med vigtige
0: samarbejdspartnere. Vi kommer ikke om det. Mobile Pay det skal vi, Jeg vil ikke spørge dig om du selv bruger mobile pay for det synes jeg faktisk det vil være og løbe noget, men mobile pay har jo været nævnt rigtig mange gange og mobile pay har været dygtige til at bringe sig selv i den mediemæssige, hvad skal man sige, pole position. Så ser I at mobile pay er den disruptive overskrift? som kommer til at præge den her øh, industri de næste 3-4 år? Eller er der nogle andre steder, hvor I egentlig siger, jamen det her det er en blandt flere faktorer, som kommer til at ændre nogle ting? Jeg tror,
1: mobile betalingsløsninger er en del af det, der kommer til at præge agendaen de kommende år. Husk nu på, at er så en af dem, vi ser i, i Norden. Vi ser Vips i Norge, vi ser Switch i, i Sverige. Så der er forskellige løsninger i de forskellige lande. Jeg synes, MobilePay har skabt en fantastisk løsning, som har set rigtig god ud i forhold til peer-to-peer-betalinger, altså hvis jeg skulle overføre 100 kroner til dig. Vores løsninger står et andet sted. Vi har jo ikke adresseret det her peer-to-peer-marked aktivt. Vi har jo stærke produkter i forhold til forretningerne, altså merchants, vi har i forhold til virksomhederne. Øh, og der, der tror vi, at vi har nogle produktfordele, som, som vi stille, stille os stærkt. Men, men det nordiske mobilbetalingsmarked øh, ser ud til at blive mere øh, fragmenteret, fordi der er forskellige løsninger på tværs af de forskellige lande. Der er også en tendens til, også i, hvis man kigger ind for Danmark, at, at, at flere øh, løsninger kommer i markedet. Øh, Bokkesbankernes øh, wallet, som, som jeg nævnte før, er, er et eksempel herpå. Og vi kommer også til at se retailers øh, som, som lancerer øh, øh, wallets. Ikke fordi, de egentlig gerne vil lave en betaling, men fordi de måske vil give dig og mig som forbruger en, en øh, jeg skal sige, øh, specifikke tilbud, eller øh, jeg kan samle pointe, eller hvad end du kan. Vi kommer til at se mange typer wallets, og vi har teknologien, vi har infrastrukturen til at understøtte de her wallets. Øh, om den så hedder Mobile PLEI, så, 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 så er mobile betalingsløsninger, det er en, det er en, en, en vigtig del af fremtidens agenda
0: når jeg nu hører på dig, Claus, med alle de her muligheder, der er, så kan jeg ikke lade være med at tænke på lidt. Føler I egentlig, at I taler så lidt for døve øren, når det er sådan, at der er jo en lang række ting her, som er muligheder, men man får egentlig vendt de her muligheder til enslydende udfordringer. Altså for hver gang, der er en mulighed, så får man, man opfattelsen af, når man læser noget, at der faktisk for hver mulighed så er der ni udfordringer. Altså føler I, at I taler for døve øren over for, hvad skal man sige, generalkommunikation, over for investorerne, over for analytikerne? Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke. Men, men der sker jo det, at når man kommer under udbudskursen, så, kommer der
1: en, sige, så opstår der lidt en bekymring omkring øh, aktien. Og der tror jeg, at vi er i en situation, hvor vi skal vise over flere kvartaler, at vi kan levere på den plan, øh, vi har lagt ud. Som vi talte om tidligere, så er vi leveret på eller bedre de første to gange, vi har, vi har rapporteret. Vi har en plan for 17, og vi har også kommunikeret og gentaget vores plan for, for, for 18. Vi tror, vi tror, vi har et solidt fundament til at levere på den. Og jeg tror, altså, det er jo lidt, hvis man skal vise styrken af en, et stærkt økosystem, nogle stærke platforme, så taler man til stabilitet. Man kan jo ikke tale sig ud af stabilitet. Man kan bevise stabilitet, og det kan man ved at levere nogle, nogle solide kvartaler og gøre det mere end en-to gange. Og det er vores plan. Det er at blive ved med at kunne
0: levere øh, på det, vi har sat Market i udsigt. Og så tror jeg også, at det andet det kommer. Hvis man sådan skal kigge på, man taler meget om visibility, altså sigtbarhed, hvor langt ude i tiden man egentlig kan, kan have sikkerhed for, at den kontantstrøm, man får, der strømmer ind i virksomheden, om den er også holder, altså har I, en, har I en rigtig god sigtbarhed, eller har I sådan en, er det lidt tåget, eller har I en, hvad skal man sige, en visibilitet, som også kun rækker to, tre eller fire måneder ud? For det er også noget af det, som investorerne sikkert godt kunne tænke sig at vide lidt om.
1: Jamen, altså, jeg, jeg synes generelt set, at vi er en virksomhed, som har, eller en, en industri faktisk, der har en betydelig grad af, af, af visibilitet. Man skal huske på, at det her, det er jo store volumer, der skal flyttes rundt så, så skal, skal forretningen ændre sig. Så er der typisk ikke bare en øh, person, der kan træffe en beslutning, og så har det betydelige konsekvenser for net. Så lad mig, lad mig tage et eksempel. Hvis, hvis det er et spørgsmål om, hvordan betalingen foregår, når vi går ned i en butik og skal købe noget, jamen, så kan det godt være, at butikken skal træffe en beslutning om, hvad er det for en betalingsform, jeg vil tilbyde de kunder, der kommer ind i butikken. Men det er jo også forbrugerne, der skal øh, beslutte, hvad er det egentlig, vi har af foretrukne betalingsformer. Og det, at vi generelt set er på markeder, hvor det, er, hvor det kræver skal vi sige flere beslutningstager om at flytte forretningen. Det skaber en stabilitet, som, 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 øh, som, som giver en, en vis tryghed, når man kigger på den her forretning her.
0: Der har været nævnt sådan noget som Apple Pay, eller Google Pay, eller Facebook Pay, og jeg ved faktisk slet ikke, om det er det, om det, er det rigtige navn på de her ting, men det er jo hvad skal man sige, øh, vidnesbyrdet om, at de her store mastodonter, som jo har mange, meget viden om rigtig, rigtig mange kunder rundt omkring i verden, om de kunne være med til at flytte økosystemet, det digitale betalingsmæssige økosystem, nogle steder hen. Hvad tænker I om, omkring, når I hører de her ting, trussel eller muligheder eller lidt af det er, det, det, det er jo et, i bund og grund, kan man sige,
1: en, 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 en kombination et eller andet sted. Altså, hvis vi ikke er på tæren i forhold til at sikre de bedste mulige betalingsløsninger, så, så er det uanset om det er Facebook, eller det er en ny kommet konkurrent, eller skal vi sige en ny betalingsløsning, som kommer ind fra siden af, så, så, så vil det jo give os problemer. Vi har den store fordel. Vores platform har betydelig skala, det vil sige, at vi kan give en adgang til det her økosystem, jeg talte om tidligere, til absolut konkurrencedygtige priser. Og det tror vi stiller os rigtig stærkt. Hvis man er en Apple Pay, eller en Samsung Pay, eller en Google Pay, eller Facebook Pay, eller hvad de nu end måtte komme til at hedde. Hvis man kommer til den nordiske marked, og man ikke har betaling som sit primære forretningsområde, men betaling det er en ting, der følger med det produkt, man egentlig i øvrigt går i marked med, så er det nok ikke tænkeligt, at man vil gå ud og så vil man laver aftaler med 300.000 merchants, eller, eller 240.000 virksomheder. Så er der en betydelig sandsynlighed for, at man vil gå med nogen dem, der kan levere skala og gang med det samme. Og det kan vi som en af de ganske få, hvis ikke den eneste, i Norden. Vi har en skala større end nogen andre i Norden. Hvis man, hvis man måler også på antal transaktioner, også i Europa, så er vi den anden eller tredje største i Europa. Og det, det giver både en omkostningsmæssig og en markedsposition, som, som er, er ret unik. Flere af de her navn, du nævner, de har jo bekendt sig til kreditkortløsninger, fordi det giver dem en internationalt anerkendt standard for, hvordan de skal udveksle øh, transaktioner. Og, og det, der har vi jo platforme, som passer som fod i huse på den slags, den slags tilbud. Så vi tror i, for, i, i forhold til den slags spillere, at, at vi er rigtig stærkt positioneret. Men igen, det er bare en type spiller, der kommer. Der vil også være andre betalingsløsninger, som kommer. Vi kan levere skalaen, vi kan levere markedsadgangen, og det vil for langt de fleste være rigtig attraktivt.
0: Hvis du nu sådan kigger på de ting, som I har meldt ud, nemlig at nettsets hjemmemarked, det skal navi når baltet hvis jeg ikke tager helt fejl. Du må korrigere mig, hvis jeg siger noget, der ikke er rigtigt. Men har I noget teknologi, som man kunne forestille sig, som øh, betyder, at selvom I ikke nødvendigvis er til stede i Spanien eller Italien eller nogle andre steder, har I sådan noget teknologi, som man kunne forestille sig, at nogle operatører, nogle lokale operatører eller regionale operatører kunne bruge som NETS jo egentlig kan bruge som en form for et forretningsområde, også selvom I ikke fysisk er til stede. Ja, man kan sige, Norden og Baltikum, det er vores, det er vores fokus, helt
1: klare fokus den strategi, vi nu har nu. Og jeg tror, man skal, når vi valgte den strategi, så er det også sådan i respekt for den båndbredde, vi har som organisation. Det er, en, det er jo en forretning, som har undergået en betydelig transformation i løbet af de sidste tre-fire øh, år. Og der har det været vigtigt for os, at det, vi kastede os over, det var noget, vi havde en, en god sandsynlighed for at kunne, kunne lykkes med det. Og, og det at kigge på andre geografier samtidig, det var ikke et, et, et bedt, vi troede at vi, vi lave på det tidspunkt. Vi har en undtagelse til hovedreglen, og det er, at vi har en platform i realtidsklæring. Det, der gør, at vi kan flytte penge mellem hinandens konto på under 0,4 sekunder. Der har vi en af de ganske få platformer, der er i verden, der kører på skala, som vi kan sælge ud af Danmark. Og vi har for eksempel solgt den til icb i Italien, og vi kigger også på andre muligheder i andre markeder. Og det er ikke noget med, at vi skal have folk på jorden i Italien. Vi kan drive det ud af vores norske datacenter faktisk. Og på den måde at leverage platformer, at løfte platforme ud, det er en mulighed, vi kigger på så er det jo også naturligt for os, ligesom alle andre virksomheder, når man genbesøger sin strategi, vel typisk hver andet år, eller hvordan det nu er, der skal vi jo også løbende forholde os til, hvad er egentlig vores geografiske marked? Om det på et eller andet tidspunkt måtte give mening for os at kigge længere ud, fordi vi har platform, der kan bruges ud over det nordiske. jamen det må tiden vise. Det er jo ikke noget, vi har besluttet nu her. Det er ikke, fordi jeg flager noget i, i den her scene, men, men det er da klart, det er noget, vi skal kigge på.
0: Vi er ved at komme til vejs og og jeg kan ikke helt lade være med ligesom at summere op. Det er ikke summering op endnu, men det er et spørgsmål. Altså, hvis igen, hvis jeg skal summere op de sidste to måneders, det som jeg har læst mest af i medierne, det er jo betalingsservice, og det er uh, mobile pay, som peer-to-peer -peer kommer til at stjæle en, uh, en lang række af de ting, I har. Altså, du nævnte vel sådan lidt, peer-to-peer -peer udgør vel en, en relativt lille andel af det samlede digitale betalingsmarked i dag. Det ligger måske sådan lidt til benet at at ja, der kommer nogen ind, og de er med til at tage nogle af hjørneløsningerne, og de er måske bare med til at holde jer skarpe i virkeligheden, så kan man sige, at den eneste måde, på vi bliver holdt op på på, det er, hvis vi hele tiden har nogle konkurrenter, der puster os i nakken. Men betalingsservice, er det noget, hvor I ligesom tænker, wow, oh, her kommer måske en transformationsmæssig konkurrent, som vi er rigtig bange for? Vi, vi har jo reelt set to løsninger, der adresserer den
1: her... Altså det vi kalder gentagende betalinger eller recurring payments. Vi har betalingsservice, som er den her fulde produkt, øh, det her fulde produkt, som jo for virksomhederne basalt set er en outsourcing af en del af din af faktureringsprocessen og betalingsprocessen. Så det er mere end bare et betalingsværktøj, kan man sige. Øh, I den anden ende skalaen, der har vi jo så recurring card-platformer, altså, hvor det er en, en, kan man sige, en meget sådan enkel ydelse, hvor der egentlig bare er en flytning af, af, af penge, øh, vi tror, at de to produkter er, 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 er velpositioneret på markedet. Og man kan sige, at med, med, med det seneste tiltag på, på Mobile Page-subscription, der er de jo lavet produkter, der reelt set ligger måske lidt i, i midten af de, de to produktudbud. Øhm, vi, øh, vi, vi, vi kigger nøje på de her to produkter. Står de i står de, distancen. Det tror vi, de gør, fordi de har nogle stærke, øh, nogle stærke karakteristika. Øhm, skulle vi se? At, at der er volumen, der begynder at, at glide fra af de produkter, jamen så, så vil vi selvfølgelig uh, vurdere, skal vi sætte et, et tredje produkt ind i, i markedet. Uh, man skal huske på, at, at betalingsservice har nogle fordele her. Betalingsservice giver de virksomheder, der betjener sig af den, lavere administrationsomkostninger, fordi de er dybt integreret ind i alle relevante uh, ERP-systemer. Uh, det giver en lavere churn, fordi vi som forbrugere faktisk måske kigger lidt lettere på de her mandater, vi har til at køre på den måde, så der er en stor grad af fastholdelse af kunderne for virksomheden. Og for mig som enkelt forbruger, det er de fleste use cases, der er det jo en gratis ydelse, og det er let, og danskerne har meget store, og det måler, har vi jo målt på blandt andet i Perception Studies, der viser, at danskerne har meget stor tillid til betalingsservice som en betalingsform. Så igen her er det også både virksomheder og forbrugere, der skal ændre, ændre en adfærd. Kan vi se på et eller andet tidspunkt, at det begynder at flytte nogle volumener, så, tror jeg, så tror jeg, at, at for, eller vores respons meget mere sandsynlig bliver, skal vi så lave et, et tredje produkt ind i, ind i det
0: her marked. Men det vil vi forholde os til på det tidspunkt. Vi er nået ved vejs ende. Vi har været rundt omkring betalingsservice. Mobile pay er ikke nødvendigvis et fyrord i net. Det er en af de konkurrenter, man er nødt til at leve med. Vi fik uh, Claus Pedersen, finansdirektørens ord, for at uh, hvis der kommer nogle opkøb, så er man klart til at gøre det, men pengene de brænder ikke i lommen. At Nets har en opfattelse af, at I har en opfattelse af at skala betyder mere, end man måske kunne få indtrykket af, når man bare sådan lige i dagligdagen hører om, at nu er det snart tiden til, at Nets de bliver udkonkurreret. I ser jeres gamle ø, ejere som konkurrenter, men også som kunder, så det er sådan en todel dimension, I har. Og først og fremmest kunder først og fremmest kunder. I har primært Norden og Baltikum som hjemmemarked. udelukker ikke, I kan skabe nogle teknologiløsninger, som andre også kan bruge. Det betyder ikke nødvendigvis, at I skal have folk på jorden, men I kan måske tjene nogle penge på det hen ad vejen. I skal være større i Sverige, hvis de rigtige muligheder, de kommer. I ser PSD2 som en trussel, men også en mulighed, hvor man jo ikke sådan for alvor ved, hvordan de der ting, de kommer til at spille sig ud. Og jeg tænker måske bare lige kort her til sidst, er I blevet misforstået af aktiemarkedet?
1: Jeg tror, vi har en, og jeg tror, vi kan vise en større stabilitet, end, øh, end, end aktiemarkedet egentlig tror i dag. Og det er lidt tilbage til de her ting, vi har talt om i løbet af den, af den sidste halve time her. Øh, stærke platforme, høj øh, sikkerhed om det, omkring platformene, øh, Rigtig god og, og på mange punkter den bedste øh, brugeroplevelse man kan få i markedet for, for betalinger. Det mobile dankort vil bare være en, en understregning øh, heraf. Øh, det, det, er, det er karakteristikker, der stiller os stærkt. Så jeg tror på den stabilitet, og vi vil vise, der skal åbenbart nogle kvartaler til her vise, at vi kan levere på den vare, vi har sat marked Vi arbejder i hvert fald rigtig, rigtig hårdt
0: på at få det til at ske. For investorerne, der må det være en opløftende melding, der har været lidt for lidt at glæde sig over de første seks måneder af børsnoteringen. Og det blev det sidste, som vi nåede i dag. Tak til dig, Finansdirektør Claus Pedersen, fordi du tog dig tid til at komme ind og hvad skal man sige, moderere lidt af det, som man måske kunne få indtryk i dag fra medierne. Og ikke mindst, det som aktiekursen jo sender et signal om, at investorerne i hvert fald har været skuffet over udviklingen. Så tak.